0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，卖油郎秦仲看见了花魁王美娘，这心里边就长了草了。正巧呢，王九妈带着丫鬟要出去买油，秦仲心说。我这就有理由接近这户人家了。他挑着担子走过去，王九妈一看油桶上面写着个“秦”字儿，这就知道了。啊，原来你就是秦卖油啊！正好，你给我来五斤油。秦仲把这桶翻过来给他看看，说：“实在是不好意思。”今天这油啊卖完了，不过我明天可以给您送过来。啊，那行啊，我也听说你是个不错的买卖人反正我们家每天都用不少油啊。你以后呢，隔天就往我这儿送五斤吧。哎哎，那我明天开始给您送。这两下打过招呼，王九妈带着丫鬟就进院了。秦仲这一想，我要是单独给他送油吧，划不来。哎，对了，昭庆寺他不做法事，不也得用油吗？我把他俩凑一块这就够我走一趟了。转身呢，就又回了昭庆寺。和尚们这儿也正琢磨着呢，说我们再找秦仲买点油吧。所以这两边啊。一拍即合，定下来说，明天开始，隔天送一次油。谈好了两单生意，秦仲挺开心，哼着小曲儿就往家里边走。刚走了几步，就看见路边有个小酒馆心说：“我今天看见个美娇娘，我这以后啊，就能经常看见这小娘子了，挺好。”这有有高兴的事儿，我就得庆祝庆祝啊！那我也去酒馆喝点吧，我高兴高兴。所以他就进了酒馆，要了一壶酒，一碟素菜，坐那儿就喝上了。等这酒保过来给他倒酒的时候啊，秦仲就问他：“说兄弟，那边那宅子里谁家呀？”酒保顺着他这手一看。啊，那是齐家内的别院呐，不过现在住着是王九妈。这个王九妈，哎，她是个老鸨子，以前是住在永金门外，但是那房子太小。半年前呢，齐家内就把她这个别院借给她住了。哎，那我刚才看见有个挺漂亮的小娘子出来，那什么人呢、啊？挺漂亮。哎，那那肯定是王美娘了，她那可是咱们临安城有名的花魁呀、啊。我听说呀，以前她是汴京人，逃难逃到这儿的。不过听人家说，这小娘子有才啊，琴棋书画样样精通。那来找她的都是达官显贵呀、啊。你想让她陪一宿，可是要十两雪花银呐、啊。这不便宜、啊，要不是有这小娘子，齐衙内也不会把这么好的房子借给王九妈啊。秦仲听说这美娘是汴京人，心里边啊不免是一片凄凉啊。哎呀，原来是我老乡，这同是天涯沦落人呢、啊，现在落得干这个了。不知不觉的，一壶酒就喝完了。他付了酒钱，挑上担子往家里走。一路上边走边琢磨，说：“如此美貌的女子流落到青楼，也实在是可惜。”哎，这话又说回来了，要不是她流落青楼，恐怕我这卖油的一辈子也见不着她。人生一世，草生一秋啊！那我这要是能抱着这个美人睡一宿，那我不白活呀？又一想，呸！我就是个臭卖油的，一天也就攒着一分银子，哪儿付得起人家十两银子呀？我这还真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。等到了家里边躺在床上，这秦仲还在那儿想呢，说人家每天招待的这都是公子富豪啊，别说我没钱，就算有钱，我一个卖油的，恐怕这人家也不稀罕做我的生意。转念又一想呢，我听人说这老鸨子只认钱不看人呐，所以说这只要我给了钱。哎，他就是看不上我，也得做我生意啊。那我就得攒钱了，我得去跟这小娘子会一宿去。秦仲这可就是瞎了心了。你说他本钱只有三两来做这生意，他却想着攒十两银子去跟花魁明记睡一宿，他这不就是做梦呢吗？这要是放在别人身上啊！那也就是想想算了，但这群众不一样，这人呢、啊、比较轴，认准的事儿，不管怎么着，肯定得干。他在这一算，说我一天攒一分，那一年也有三两六钱了，只要是三年，我就能攒够十两银子，这事儿就算成了。不过我要是一天攒两分呢？那一年半就成了。我要是再紧一紧，一年多，那也差不多能攒十两。那行了，那我就这么办吧。秦仲这一宿啊，翻来覆去，哎，就想着王美娘，又想着怎么攒钱，所以这一宿都没睡着。打这往后呢，遇上单号，秦仲就去别的地方卖油。遇上双号呢，他就出了钱塘门，给这王九妈和昭庆寺去送油。到了王九妈这儿呢，去三次，总有两次能碰上王美娘，少不了呢，就偷偷看几眼，解解馋。这时间长了呀，王九妈家里面这些人跟秦仲就混得很熟了，一晃可就过去一年多了。要说秦仲这执行力是真强，每天按着计划攒钱，今儿攒三分，哎，明攒两分，最少呢也得攒下个一分，凑个几钱银子，他就去铺子里边汇成碎银子。这日积月累呢，足足是攒了一大包啊，最后连他自己都不知道攒了多少了。所以这一天赶上单号呢。秦仲也不出去卖油了，他拿着一包银子，就去了银铺，想看看我这是多少。到了铺子里呢，说：“伙计，麻烦拿个天平来，我对对银子。”伙计认识他，心说：“你一个卖油的，你能有几个钱？还用得上天平吗？”就没动地方。秦仲也没在意，把这包啊。放在柜台上，小心翼翼地打开，满满的一包碎银子。伙计一看，呦哈，这还真是人不可貌相，海水不可斗量啊！赶紧就把天平架起来，仔仔细细地称了一遍，不多不少，正好一十六两。秦仲兴说：“这回成了，除去我那三两的本钱。”十两的嫖资，哎，我还能剩点但我这要是去王九妈那块儿，这银子太碎了，也拿不出手啊。还是得成锭的银子有牌面就跟那伙计说呀：“你给我兑成一定十两的，再做三锭一两的，一定三两的。”伙计说：“成啊，我给您弄着。”过了一会儿呢，这银子就弄好了。群众交了兑银子的钱，又去买了干净的鞋袜，回到家里呢，把自己这身衣服将洗的是干干净净，又买了几枝檀香，把这衣服啊熏了好几遍，一切准备停当了呢，这才奔了王九妈家。没想到王九妈说：“美娘这一直没时间呢，自己还得等。”那就等吧。心说：“就一万年，我也得等啊！”又过了一个月，秦仲是照例给这王九妈家送油。王九妈收完油之后呢，笑的是满脸褶子呀，给秦官人道喜了：“美娘啊，后天没事儿，你后天晚上来吧。”“是啊，哎，那太好了，我这就回去准备着。”“哎，你等会儿，你等会儿，秦官人呐。”咱丑话可说在头里。上次你来我们这儿穿那身衣服，虽然说是干净利索，但这个粗布的衣服实在是寒碜。我们家美娘呢，天天见的可都是达官显贵。哎，你要是穿着这个粗布的衣裳，我怕美娘不愿意伺候你。哎哎哎，那我回去买身绸缎衣服去。妈妈，你不用担心。转身出来呢，秦仲心说：“这绸缎衣裳可是贵呀、啊，这怎么办呢？”哎，有了，我去当铺买个二手的不就行了吗？他就到当铺里啊，买了件半新不旧的绸缎衣裳，穿上一看呢，还真不错。等到了第三天晚上，秦仲打扮好了，迫不及待的就到了王九妈家。王九妈把他让到楼上美娘的房间里坐下，说：“秦官人您见谅啊，今儿一早啊，黄老爷把美娘接出去了，说是要坐船到湖上玩不过官人你放心，黄老爷都七十多岁了，干不成男人的事了，所以晚上美娘啊一定能回来。”说完呢，就让丫鬟准备酒菜，端到房里边。王九妈就陪着秦仲。在这边吃边等，秦仲心里边有事儿啊，喝了两杯就不喝了，一心就在那儿等美娘。王九妈在边上嘚吧嘚嘚吧嘚,巴嘚说下这个有的没的，秦仲也都没听进去。只等到一更天了，按现在钟点说呢，就是晚上七点多钟，丫鬟先冲进来了，说美娘回来了。九妈呢，赶紧起身出来接。秦仲也站起来了，就看见这美娘啊，喝得迷迷糊糊，是让两个丫鬟给扶进来的。美娘进屋一看，自己屋里这桌子上摆着还没吃完的酒菜，就有点不高兴了。这谁在我房里喝酒来着？九妈赶紧说：“孩儿啊，就是我常跟你说那个秦小官人呢、啊，他是仰慕你很久了。”早就送了礼物过来，巴巴的等了你一个多月呀，这才赶上你有空。今儿晚上啊，为娘的就留他，在你房里边跟你作伴了。美娘说：“这临安城里边哪有什么秦小官人呢？多半就是个坑蒙拐骗的，我可不接他。”转身就走，九妈赶紧就上前拦着，说：“孩儿啊，他是个好人。”娘还能骗你吗？美娘一看这九妈拦着，也不好撕破脸，哎，转身又进了房，看了一眼秦仲，怎么有点眼熟呢？但一时又想不起来是谁，转头看看九妈，娘啊，这人我好像认识，不是什么有名的公子啊，我要是接了他呀，那肯定得让人笑话。孩儿啊，这个是永金门内开绸缎庄的秦小官人。当初咱们住在永金门的时候，那你肯定是见过，所以面熟。娘也是看着他对你一片赤诚，所以才答应他了。那现在你要不接他，娘可就失信于人了。你看这娘的面子上，就留他一宿吧。啊，娘下次可不敢了。明儿呢？娘再给你赔礼道歉，一边说呢，一边就把美娘推到饭桌前了。美娘也没办法了，只好就坐下了。九妈带着丫鬟出了屋，把这门给带上。屋里边就剩下秦仲跟王美娘两个人了。刚才这些话呀，秦仲是句句都听得真真儿的。但他全当没听着。美娘呢，一脸不高兴的坐在桌边，就盯着秦仲看，也不说话。过了一会儿呢，美娘就喊：“来呀，给我端一坛子酒进来。”丫鬟以为美娘这是要给秦仲喝呢，没想到把酒端进来，美娘在那儿自斟自饮，一会儿就喝了大半坛子。他晚上可是跟黄老爷就没少喝，这会儿呢心里有气，又接着喝，那还有个不醉吗？喝的差不多了，站起身来，摇摇晃晃走到床前，也不宽衣，也不解带，把这鞋一蹬，一头倒在床上睡着了。群众也不生气，又喊着丫鬟呢。说：“你给我送一壶浓茶进来。”丫鬟泡了一壶茶，送到房里，带上门呢，出去了。秦仲看看床上这美娘，被子让她压在身子下边了，心说：“这喝醉的人肯定得怕冷。”但他又不敢把这美娘叫醒，四下里看看呢，边上那竹榻上。正好有一床大红的锦被，他就轻轻把这被子拿下来，盖在美娘身上，然后抱起那壶茶，把鞋一脱，穿着衣服躺在美娘旁边，左手抱着茶壶，右手就搭在美娘身上。美娘睡到半夜，突然醒了，闭着眼睛坐起身儿。一阵干呕，秦仲赶紧也坐起来了，知道他这是要吐，放下茶壶就要去找谭云儿，但还没等他下床呢，就看见美娘这腮帮子一鼓，心说这就要吐出来呀。秦仲怕脏了这被褥，一会儿美娘没法睡，一着急赶紧把自己这衣袖一张，照在美娘这嘴上，美娘哇一声。灌了秦仲一袖子，美娘吐完了呢，说：“哎呀，茶。”秦仲这下了床啊，把袍子轻轻脱下来，然后卷好放在地上，不让那吐出来的东西洒出来。又回到床上摸摸茶壶，茶呢还是温的，他就倒上一杯茶给美娘喂下去，然后再轻轻的。把美娘放到床上，躺好了，接着睡。自己依然是躺在床上，一只手搂着美娘。这王美娘一觉可就睡到天亮。转身一看，边上怎么躺着个人呢？就问他：“你谁呀？”好了，今天的故事呢，就到这里了。预知后事如何呀、啊？咱们下集。接着说。